0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando o primeiro episódio do nosso podcast, o Gavetas da História. Aqui nós pretendemos não apenas falar sobre tudo relacionado à história e educação, como debater obras, falar sobre períodos históricos específicos e também entrevistar profissionais da área também da nossa visão como historiadores de tudo aquilo que gostamos e que talvez tenha nos influenciado de alguma maneira na escolha da nossa profissão, como videogame, animes, quadrinhos e por aí vai. Nós temos três grandes objetivos com esse projeto. Nos obrigar a estudarmos frequentemente obras de grandes historiadores para discutir aqui no programa, depois a gente vai falar mais sobre isso praticarmos o debate acadêmico e também incentivarmos e ajudarmos de alguma forma o pessoal que está começando agora, ou que pretende começar futuramente, a faculdade de História. Nós também estamos trilhando esse longo caminho do saber acadêmico, mas como profissionais que se têm graduados em História, acreditamos que podemos, ao longo de nossas discussões aqui, trazer um pouco de luz para esse caminho que parece tão complexo quando a gente está começando. Eu acho que é muito importante a gente se apresentar para o pessoal que está ouvindo e eu começo a roda, né? Meu nome é Daniel, eu sou da cidade de Cravinhos, pertinho de Ribeirão Preto, tenho 29 anos e como principais interesses dentro da história, interesses em geral, eu digo que meus interesses eu tenho um grande interesse dentro da história na Idade Média, acho que como todo nerd, jogador de RPG, né? Mas durante a faculdade eu acabei tendo uma paixão muito grande pela própria teoria da história. Acredito que mais importante até mesmo do que aprender sobre fatos históricos, o bom professor de história deve dominar a questão da teoria, a questão da linguagem científica da história. E, ao longo do meu TCC, acabei descobrindo também uma grande paixão por falar sobre a imigração, que foi um fato tão importante na formação do nosso Brasil ao longo do século XIX e XX. Mais para frente, em futuros episódios, a gente vai falar mais sobre isso interesses em geral, eu amo música, eu amo videogames, séries, etc, etc, muita coisa bacana que a gente pode estar trazendo em futuros episódios também. Agora apresentando os meus amigos aqui do programa, eu estou aqui com o Leonardo, Leonardo Badim, a gente já fala porque a gente frequentemente vai <risos> chamar o Léo apenas de Badim e o Marcos. Quem gostaria de se apresentar primeiro? Léo, pode ser você? Opa, claro, claro que pode ser eu. É.
1: Tá. Uh, o, no caso do primeiro, nesse momento, né, nos apresentamos e também partindo da premissa que é uma das poucas vezes que eu parto dessa ideia de estar tá trabalhando com programa de som, né, porque não, tem, não temos essa rotina e é até meio estranho falar para nós mesmos e conversarmos com os nossos amigos por esses meios. E. Nisso, ah, o meu nome é Leonardo, eu sou muito conhecido por Badin né? Muito conhecido não, o pessoal da faculdade e os meus amigos desse ciclo costumam me chamar por Badim, até porque é mais fácil me identificar, provavelmente. É, eu sou de Ribeirão Preto, e do interior de São Paulo, e também tenho 24 anos e meus principais interesses na história seria eu gosto muito do período da Primeira República, o pós-Primeira República, com o Vargas, o JK, e a continuidade até o pós-64. E partindo desse, desse recorte, eu vejo muito a questão educacional também, que a Anísio Teixeira e as grandes figuras que surgem nesse momento, que vai modernizando o sistema educacional brasileiro até chegar ao momento de uma inclusão total da do educação gratuita e para todos. Então é um, algo que me interessa e que eu desejo continuar e gostaríamos de trazer também para esse debate, né? Essa abertura e estarmos conversando aqui em outros episódios e nas possibilidades que vai surgindo ao longo da dessa nossa trajetória. E um dos meus nos um interesses em gerais, eu também gosto muito de eu vejo muitos animes, séries e eu acho que o meu recorte é muito na cultura oriental, né? Porque eu fico mais nas é, nas, na cultura asiática Mas também eu vejo muito cultura pop E em geral né, Parando pensar na Marvel da vida Gosto muito de Star Wars Então eu acho que a gente tem um leque Muito grande de possibilidades Para estar trazendo assuntos e debates Interessantes que Às vezes a gente vai dar cabo E conforme surgem as nossas ideias no, no, Ao longo das conversas né? E agora eu acho que Eu posso deixar a próxima fala é para o nosso querido Marcos, né, o Marcão. Você quer... Vou acrescentar uma
0: coisinha. O Badim está sendo muito humilde, como sempre, porque esse projeto aqui ele foi um dos grandes responsáveis, tanto na ideia inicial, quanto em todo o desenvolvimento, quem está quebrando muito a cabeça para a gente aprender a fustar em tudo isso que é tão novo para a gente é o Badim. E já deixamos aqui também claro que futuramente, em próximos episódios, vamos ter alguns episódios que vamos discutir essas ideias de educação que consideramos tão importante Não só aprender história, professor de história tem que debater educação na sua formação. Agora, Marcos, por favor,
2: nos dê a honra. Opa, olá camaradas, tudo bom? Olá Daniel, olá Badim, ou mais conhecido como Motos Badim. É, fico muito agradecido é, pelo convite. A ideia partiu principalmente do Badim. Ele me convidou para participar do, do projeto, né? E Meu nome é Marcos Antônio dos Santos. Eu moro aqui em uma pequena cidade, Santa Cruz da Esperança, é, a, é de onde eu estou falando agora, né? E é, e meu interesse dentro da desse, desse campo científico que é a história esse campo científico ainda em construção né como alguns teóricos falam é principalmente o tempo histórico o tempo histórico que acabei abordando dentro do meu próprio da minha própria pesquisa dentro do TCC os tempos históricos os ritmos históricos né. Principalmente falando citando o Brodel. E também é, o meu sujeito histórico dentro de Santos né, é o personagem Caipira, que formou a nossa própria cultura aqui no interior paulista. Que também eu posso acrescentar o meu outro interesse, é a própria teoria da história, que sempre é, me fascinou. E eu também compartilho do, do interesse dos meus amigos aqui, dos meus Tamaradas, né? Pelo campo educacional. Principalmente quando compreendemos o quão importante é quando citamos a consciência histórica, a formação do sujeito histórico. Será uma, um norte, podemos colocar assim, do no nosso primeiro episódio, que eu acho, eu acho não, minha, minha opinião mesmo, que a consciência histórica é, não apenas nos orienta, mas também. É, nos ajuda a compreender o nosso passado e, partindo né, é, do passado, podemos olhar para o nosso futuro. Então, esse é o nosso projeto, né? É, o projeto do Badinho, meu, ou do Daniel, é apresentar é, para os nossos companheiros aí que pretendem entrar no campo da, da ciência histórica, assim como para os alunos, para é, ajudar todos, né? Computer com todos esse campo científico que, que nos é tão caro e é tão belo, né? É isso, Daniel. Dito, Marcos. Eu aproveito as suas palavras para colocar um, alguns adendos.
0: Primeiramente, quando você fala da questão da cultura caipira, que é um dos seus grandes interesses, eu acho que vamos deixar aqui aquele abraço para a professora Nainora, do Centro Universitário Barão de Mauá, onde nós nos formamos, para quem não sabe, fomos colegas ao longo dos anos da graduação, porque a professora Nainora foi grande responsável, eu vejo o resultado agora com as palavras do Marcos, eu acho que em fazer com que a nossa turma percebesse a importância da preservação da história local, do personagem histórico local. A gente entra, já que a gente vai falar muito aqui sobre conselhos para o pessoal que está entrando, o pessoal do primeiro ano, o pessoal que está querendo entrar na faculdade de história... É muito importante pensar que a gente entra com uma certa revisão, até mesmo eu diria até grandiosa, né? Pensando em Império Romano, pensando em Segunda Guerra Mundial, quando muitas vezes o que vai chamar muito o nosso interesse ao longo da nossa formação é aquela história que está tão próxima de nós, né? Essa história local. A preservação da história local que muitas vezes está à nossa volta o tempo todo. Mas, infelizmente, quase sempre é invisível se a gente não está realmente prestando atenção. Futuramente, em outros episódios, eu acho que vai ser muito legal a gente tratar esse assunto, já que o Marcos tem um projeto bem bacana lá na cidade dele, né Marcos? Sobre a questão ah, da
2: sim, sim. história
0: local e eu gostaria que futuramente ele trouxesse para a gente mais palavras sobre isso. Eu também aproveito, pegando o que o Marcos falou sobre Brodel... Até outro dia ele estava me, me chamando para a gente discutir um pouquinho... Eu mostrei minhas últimas aquisições de livros... Entre eles tinha uma importante obra de Brodel... E eu comprei meio que pensando já em debater com o Marcos... né? Porque outra questão muito importante da formação do historiador é que a gente não vire as costas para os grandes nomes que vieram antes de nós. Nós devemos conhecer os grandes nomes da historiografia europeia, mas também os grandes nomes da historiografia nacional. Claro que nós vamos trilhar o nosso caminho, mas nós não podemos nos cegar pela ignorância, pelo orgulho, e deixar de ver o grande trabalho que foi feito por gigantes antes de nós. E isso é um dos meus grandes interesses a ser colocado aqui no nosso podcast. Apresentar um pouquinho dessas obras, apresentar um pouco isso desses pensadores. Para o pessoal que está entrando agora, ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. E é um dos pontos mais interessantes que a gente encontra na
2: faculdade de história. Opa, falou do Daniel. É isso mesmo. É, compartilhar conhecimento. Sim.
1: Opa, cortando vocês, a gente pode até falar que como o Daniel é aquela figura que manja dos ingleses da vida, é o cara que fluente muitas línguas, ele é o cara que, já que você está falando de brodell, vocês meio são os brothers, né, brothers. entendeu? Entendeu? <risos> <risos> Outro ponto que é importante deixar aqui na apresentação
0: são os trocadilhos do Badinho. que eu tenho certeza que serão frequentes. <risos> para quem conhece sabe o humor dele. Mas a gente gosta.
1: <risos> Opa, com certeza. Então, vamos partir para o nosso primeiro tema, Daniel. Eu posso cortar uhum. rapidinho, porque o Marcos citou consciência histórica, né? E isso daí já até arrepia a gente, porque. Acredito que é um dos pontos norteadores, né? Principalmente ali do final do nosso curso, do, da metade para o final do nosso curso. Porque é onde demonstra que a forma que nós nos orientamos a partir da vida prática, né? E, e é um conceito do Hussein, não é, Marcão? Se eu não me engano, né? Que aí eu tô me buscando na minha memória.
2: E, e eu sim. acredito que isso... Quer falar alguma coisa, Marcão? Com certeza. É, é, eu acho que... É, esse conceito em si, é, bom, pelo menos para mim, eu acho que vocês vão concordar com isso, é o seguinte, é, já que revelando já o nosso primeiro tema é falar um pouco por que história. Né? Nós escolhemos história. E quando compreendemos esse conceito, é, já é possível linkar é, esse conceito que, resumidamente, é... é Diante da carência da vida prática, é buscar orientações no passado, é, isso é muito evidente, porque hoje olhamos de determinada forma para o nosso passado. E uma forma que, nós historiadores, né? E uma forma que talvez, não fazendo curso de história, é, nossa visão sobre o passado seria completamente diferente. E aqui já podemos colocar é, o é, A primeira importância da história para nós que somos sujeitos eu gosto desse termo né sujeitos ou agentes da história porque nós fazemos história nós somos estruturas estruturantes isso é importante né então esse como esse conceito é tão caro e tão importante e por isso que já aproveitando a fala a primeira fala do Daniel sobre educação por isso que a educação e principalmente a educação histórica a formação histórica né é tão importante porque para nós que estamos vivendo hoje uma crise complicada, não só econômica, mas também de saúde pública, a questão da pandemia, é buscar um passado orientações para o nosso futuro. E aí, buscamos a questão da, da revolta da vacina, a questão da das vacinas e tudo mais, a importância dela em um contexto social e um contexto histórico que estamos passando hoje. E aí, lembrando, né, o Badim? É, estamos fazendo história cotidianamente. Sim. Como,
1: como você mesmo disse, nós somos agentes da história, né? E tudo eu acho que um dos passos legais da, da disciplina em si, da, do fazer história e ter esse conhecimento científico conosco, é, é podermos olhar para o passado e não cometer, cometer anacronismos, né? Porque muitas vezes a, acontece situações até mesmo que nós olhamos e nós paramos para pensar e vemos que aquilo é um anacronismo sabe e nós na disciplina com o nosso estudo com aquilo que nós adquirimos ao longo da, desse tempo nós tomamos consciência que algumas coisas elas podem até ser parecidas mas não acontecem da mesma forma e se nós fazemos esses tipos de comparação, acaba se encaixando nessa proposta do anacronismo, que se encaixa como um erro histórico.
0: Tem um parênteses aqui na fala do Badim, ah. que um comentário também, mas só fazendo um, um parênteses, eu acho que é importante, pessoal, a gente explicar aqui o que, que é o anacronismo. Você poderia explicar, Badim? Eu acho que é legal a gente contextualizar, porque muita gente que pode estar tá ouvindo a gente às vezes quando a gente está entrando no curso de história, certos termos que quando a gente já está familiarizado são muito comuns para nós, mas para quem não está pode ser um pouco confuso. A questão do anacronismo, é, de uma maneira muito resumida, é quando a gente vai analisar um determinado recorte histórico, um determinado período, com os olhos de hoje. Isso é um problema muito grande, pode causar... É, e pode causar uma série de complicações quando a gente faz uma análise... porém, há, em certos pontos, acredito que, é, que chega a ser discutível... mas nós, nós não devemos colocar os nossos padrões e morais da sociedade moderna... dentro de um recorte histórico... porém, nós devemos ter o cuidado de não nos deixarmos, por meio da, do anacronismo justificarmos certos conceitos incorretos do passado. Eu acho que o historiador é, acima de tudo, um observador, mas ele também tem um papel muito importante como observador da, do passado, alertar a sociedade do presente para que esses erros não sejam repetidos. Pegando a fala do Marcos, ele falou bastante da consciência histórica é por meio a falta da consciência histórica a gente se faz ver tão presente na sociedade, na nossa sociedade brasileira atual. Nós ignoramos um passado que é. Um passado remoto, até mesmo pegando a questão da, do período da, do regime da ditadura militar, que são décadas no passado mas é como se boa parte da sociedade tentasse apagar aquilo que está vivo em nossa memória e em nossos registros. Cabe aqui o papel do historiador não permitir que seja esquecido os erros, as mazelas do passado e auxiliar a sociedade do presente a caminhar em uma direção mais positiva. Eu conto aqui até uma historinha curta. Lá no começo dos distantes anos 2000, quando eu era criança, eu estava na então quinta série, eu lembro que eu adorava as aulas de história. Eu tinha um professor sensacional. Eu consigo me lembrar, você vê como um bom professor marca a gente. Eu consigo me lembrar da minha primeira aula na quinta série, estudando sobre... Como, é, como se caça, a sociedades tribais da pré-história caçavam mamutes. Eu me lembro da minha primeira aula no sexta, na sexta série, estudando sobre a estrutura social do feudalismo. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu lembro depois de uma das provas desse professor, que era bastante, mesmo que eu me interessasse muito, era bastante rigoroso. Foi uma prova sobre a passagem do período da pré-história, que é muito discutido até se o historiador estuda a pré-história ou se isso é papel do arqueólogo, né? Mas a gente deixa isso como um momento de passagem, de ruptura para o início da sociedade, né? No início da história antiga. Eu me lembro que eu estava no ônibus voltando para casa e um colega de turma estava reclamando que ele tinha tirado, sei lá, um, dois na prova... E o menino era sensacional em matemática. E eu fiquei, putz, na minha cabeça, então, daquele momento, né? Eu não conseguia ter essa noção de diferentes tipos de inteligência, né? O menino era bom com número, não quer dizer que ele interpretava informações da mesma maneira. Mas ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele riu, menosprezando, e falou, quem vive de passado é museu. Eu não sabia falar o porquê que isso me incomodou tanto na época. Mas hoje eu consigo. Porque o estudo da história não é algo separado da nossa vida cotidiana. O historiador deve deixar bem claro, por exemplo, nas suas aulas com crianças, com adolescentes, que não se trata aqui de decorar nomes, de decorar datas. Trata-se de compreender recortes do passado que representam as raízes da nossa sociedade. É estudando esse período da passagem da pré-história para a história antiga, nomes modernos que usamos hoje em dia, mas que representam o início da sociedade como nós conhecemos. Para a gente entender como as coisas estão hoje, e muitas vezes para que a gente possa ver os problemas da sociedade atual, a gente precisa olhar para o passado. Com esse distanciamento social, é possível que a gente consiga ter uma visão muito mais
1: completa
0: do de todo. Desculpem se eu me prolonguei um pouquinho aqui.
1: Não, foi excelente, Daniel. Essa fala apresentou muito, sabe? Até porque às vezes a gente inicia uma fala e eu me esqueço que eu tenho noção dos conceitos e às vezes eu tenho que voltar a explicar o conceito. E da mesma forma que da hora que na hora que você falou que nós abordamos, é, nós hoje em alguns momentos nós tentamos apagar o passado ou esquec ou esquecê-los dando outro significado, seria no conceito do historiador os recalques da história, né? Aquilo que vai ficando, o que vai vai sendo esquecido ou apagado pela sociedade conforme vai havendo essa mudança ao longo do tempo sabe, e e talvez também, acho que o Marcão até saberia comentar melhor sobre as permanências, né, tempo porque ele gosta de Braudel e acho que ele tem muita leitura sobre ele por conta do próprio TCC,
2: quer comentar sobre, Marcão, ou... Ah, ah sim, claro, é, mas aqui eu vou comentar resumido, né, porque... É, eu acho que isso daria um outro episódio. Mas em si, o tem a compreensão da longa duração, né? A longa duração histórica. Mas a longa duração é, em si... É, ela funciona de que forma? Com rupturas e permanências. Isso quer dizer que o que é, Ele diz, ele denomina esse tipo de tempo, né? Essa longa duração como algo estrutural. Estrutural da sociedade. E hoje, cotidianamente... Retomando hoje, né falamos muito sobre machismo estrutural, racismo estrutural. Em se si é isso. O que quer dizer? Quer dizer que o que Mesmo havendo avanços, digamos, é, tipo contra o racismo, contra o machismo, ainda haverá o quê? Permanências. É, eu gosto de um termo que ele usa, que são reverberações. Isso reverbera né dentro da sociedade. São ondas. Quer dizer o que Que mesmo hoje, não tendo escravidão... É... Ainda o que? Ainda existe o preconceito contra o negro e ele em si é segregado dentro da sociedade. Isso que quer dizer permanências, permanências históricas. Nós somos produtos da história. Então, colocando desta forma, como o Badin citou, é, a questão da permanência é isso. Por isso que é tão necessário e é fundamental para todos, não só para quem é, é do campo historiográfico, né, da história... Compreender isso, compreender os tempos da história, o contexto, são temas né, para a gente tão comuns, o tempo histórico, é, produtos da história, o, o lugar social, é, a questão estrutural, longa, longa duração. São temas tão comuns para a gente e que deve ser, acho que pertencer, dentro de um contexto mais amplo social, pertencer a todos. Claro, com o devido cuidado, né? Não que todos tem que ser é, mestres da história mas que todos devem enxergar se enxergar mesmo como produto da história que ele é produto da história como eu disse antes somos estruturas estruturantes estrutura, estrutura o que eu quero dizer nós somos produtos da história e nós mesmos mantemos o, o relógio da história colocando assim né nós mesmos produzimos história e nós somos produtos existe a dialética eu não sei se foi claro Badin mas tentei nos resumir
1: foi muito claro
2: muito bem, meus amigos,
0: eu acho que aqui a gente já deu uma palhinha boa do nosso objetivo com esse podcast, que é mostrar que estudar história é muito mais do que a gente costuma ver no ensino fundamental, no ensino médio, é, muito mais, é um campo muito mais amplo, muito mais complexo do que parece à primeira vista quando a gente chega na faculdade. Ah, o campo historiográfico é um campo que está dialogando constantemente segundo certas fontes de pensamento, com outro, outras áreas do conhecimento humano, como com a antropologia, com a psicologia, até então, mesmo com a literatura, que faz parte da minha formação, mas a gente já vai chegar aí. Eu acho muito legal que a gente tenha essa primeira discussão para dar esse pontapé inicial, mas futuramente a gente vai tratar mais sobre pensadores como como Mark Flock, como Thompson, como Legoff, entre outros. É um dos grandes objetivos do nosso projeto. Eu acho que é importante, já que a gente chegou até aqui, a gente falar um pouquinho por que o nome Gavetas da História. A ideia inicial do nome partiu do Leonardo. O Badin teve a ideia inicial. A gente pegou a ideia dele de diamante bruto e por meio de muita dialética, muita discussão aqui a colar, a gente chegou no nome Gavitas da História. Fadim, você pode explicar pra gente, por
1: favor, o porquê desse nome? Já até engraçado, porque o Marcão tava conversando comigo e a gente tava debatendo essa ideia, né, de a gente tentar fazer um podcast para ver como fica, até mesmo a gente construir essa ideia juntos. Aí o Marcão falou, pô, mas eu queria fazer alguma coisa que não ficasse muito amarrada a uma coisa só. Eu queria algo que desse pra ampliar. Aí nessa hora, e eu tive a ideia. Eu falei, ah, a gente pode fazer como abre-gavetas, sabe? Foi uma coisa em primeiro momento. Aí o Marcão gostei. Aí nós... O Marcão já conversava com o Daniel sobre o projeto. E nisso o Marcão apresentou o nome. E aí nós três nos reunimos e a gente chegou na conclusão de que deveria ser... É, gavetas abrindo é gavetas da história ou abrindo gavetas da história ou da história que a gente achou
0: que gavetas
1: da história
0: um... o verbo estava meio sobrando aí era um nome meio longo e mas seria não... muito grande mas e também a gente o porquê o que, que a gente quer com essas gavetas da história acho a que é ninguém
1: melhor do que você para explicar a... É, a ideia seria que, pô, quando eu penso numa gaveta, eu, normalmente eu costumo ter várias coisas jogadas, jogadas não, né? Deixadas dentro da gaveta. E às vezes eu abro e fico enco encontro essas coisas, e às vezes até algo inoportuno, algo inesperado. E eu acho que se encaixa na proposta, porque a gente quer falar de história, nós queremos falar da nossa formação, mas também gostaríamos de abordar cultura pop, cultura nerd, entre tantos outros assuntos que nós podemos abordar com a nossa formação, indo rumo aquilo que, que o Daniel abordou agora mesmo, que a formação em história não é só é o que nós vemos no ensino médio ou no fundamental, mas é uma coisa muito mais ampla que nós podemos encaixar em algumas situações e fazer análises, análise e debate sobre essas coisas. Seria, eu acredito que esse é o caminho que vai se seguir a partir de agora e nós podemos sempre com o diamante bruto, que nós somos agora. Nós vamos lapidá-lo e, de acordo com o tempo, é, vai ficar algo muito mais... É, muito melhor, não. Eu acredito que nós temos muito ah, potencial para desenvolver ao longo desse tempo. Enfimando as
0: ideias. Enquanto a gente vai abrindo essas gavetas, vamos dialogando com diferentes frentes do conhecimento sobre diferentes obras, diferentes abordagens a gente sempre vai se surpreendendo como aquele quadrinho, aquela série que você gostava antes de entrar na faculdade de história, pode estar tá falando muito mais do que você acreditava à primeira vista. Ou até mesmo de um, um determinado assunto dentro da historiografia, quando a gente compara com alguém de outra área, eu gosto muito de manter conversa com amigos de outras áreas, galera da pedagogia, galera... Que eu mantenho o contato das letras, já vamos entrar nesse assunto também. Pessoal da psicologia, eu acho que o historiador, como todo profissional, não pode se fechar na sua caixinha. A gente tem que estar tá trocando ideia com, com diferentes profissionais para que a gente possa chegar às novas, a novas ideias. De certa forma, o nosso projeto aqui do Gavetas da História... É uma espécie de escola dos análises. Vocês concordam com isso, pessoal? A gente está tentando manter essa historiografia com um diálogo para que a gente possa chegar a diferentes frentes, a novos é, resultados. O que, que vocês
2: acham disso? comentar, Ah, sim, não. com certeza. Hein? Ainda mais quando pensamos que a proposta em ser dos análises, aquela revista, né? especialmente aquela revista que discutia sociedade, economia, é, o seu principal foco era abrir é, caminhos né, para a interdisciplinaridade, que é fundamental, porque a história em si, a gente associa ela principalmente com o campo da geografia. Né? Ali é mais próximo, aquela amizade entre disciplinas, aquela coisa boa. Né? É porque os conceitos de lugar, alguns são compartilhados, né? ainda mais quando... Repetindo o Brodel, a Geo História, Geografia História, nesse campo, né? ensina né? Então, acho que é importante essa proposta, tanto da de compreender a, esse podcast como gaveta, porque ali estão as coisas é, que, às vezes, abre aspas, né? Esquecemos, fecha aspas. É fundamental o olhar. O olhar para trás. O Eu gosto da questão da história invertida, né? Esse olhar para trás, fazer o caminho é, o, o Jack Legoff fala isso, né? É, o, o olhar inverso, né? É, caminhar para trás, fazer a história ao contrário. Então, vamos partir, vamos olhar para trás, é, mas não sozinho, né? Abrir esse campo de diálogo com o campo da educação, como eu disse, que é importante, a questão da consciência histórica, com a sociologia, a economia também, que às vezes parece tão distante, pessoas falando, ah, historiador não faz economia. Mas, em si, são campos científicos. E campos científicos é, constrói o conhecimento em conjunto. O diálogo é importantíssimo.
0: Só acrescentando, Mark Bock e Lucian Febre nunca discutiram Naruto. E a gente vai falar de
2: Naruto como historiador aqui também. Ah, essa filosofia tão bela que é Naruto, que é Dragon Ball, que é... O metal alquimista. Ah, essa Tem filosofia é importantíssima. Tem muita coisa legal para ser falada. Só acrescentando aqui, eu fiz essa brincadeira,
0: mas... Eu que já estou em sala de aula há alguns anos, quando você pega um anime, um jogo que a molecada gosta e você consegue contextualizar ele dentro de algo que é estudado na escola, cara, o interesse é outro. É muito importante, como a gente aprendeu com os professores catena ao longo das aulas também, a gente conhecer o mundo do aluno para que a gente possa se comunicar com esse aluno e trazer os seus interesses para a sala de aula. Aquela questão da escola não como aquele conceito da velha escola e mudanças da nova escola onde nós não somos a educação não está centralizada né no professor a educação é centralizada no aluno, mas como que a gente vai chegar nesse aluno a questão que o Marcos falou também sobre diferentes áreas. Eu acrescento que também algo que tem chamado muito a minha atenção, é a necessidade de nós historiadores entrarmos mais no debate, entrarmos de forma mais preparada, com base mesmo, no debate acadêmico quanto à economia. Eu acho que... Eu tenho tentado estudar, às vezes, o ou outro. Acho que é importante a gente sair também no nosso, no nosso parquinho historiográfico mas para nós termos mais voz social, né, termos ouvidos dentro da sociedade... Acho que a história, mais do que nunca, precisa dialogar com a economia também. Agora, pessoal, eu acho que a gente pode partir para o nosso assunto inicial... Que é a questão, por que a história? Por que nós escolhemos a história? Tem gente que não tem dificuldade, nunca teve dúvidas nenhuma sobre o que quer fazer da vida. Tem gente que chega nos 18 anos sem fazer a menor ideia e isso não é problema. Cada um tem o seu tempo cada um tem o seu ritmo e sinceramente eu sou muito contra esse pensamento de vestibular como o maior objetivo da vida, como se todo indivíduo precisasse de um diploma do curso superior. Claro, dependendo do caminho que você quer seguir... quer ser médico, engenheiro, professor... precisa ter uma graduação superior. que a gente chega nessa ideia? A gente vai falar hoje... como é que a gente decidiu pela história... e engraçado... eu acho que esse é um caminho diferente... do como a gente escolheu ser professor. Muita gente vai para a licenciatura... Pelo interesse, muitas vezes também superficial, ao que teve no ensino médio, mas sem pensar a questão: de como é exercer a profissão ligada a essa matéria? Como é ser um professor? Como é ser educador? Tudo bem, eu vou começar aqui, pessoal? Opa,
2: pode. Né?
0: Havia, como eu já citei um pouco antes, a história não foi a minha primeira graduação, eu deixei isso um pouco claro quando eu citei o curso de Letras. Eu sou formado em Letras, também, pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Mas, durante muito tempo, não era a minha opção do que fazer da vida. Eu, quando era criança, queria ser desenhista, nada muito com um pensamento profissional. Simplesmente, eu queria fazer quadrinhos. E, quando eu digo sem pensamento profissional, eu não desmereço a área. Eu tenho amigos que são artistas, que trabalham com quadrinhos, mas eu não tinha a menor ideia sobre uma formação prática quanto a isso. E com o tempo eu meio que fui mudando essa ideia dentro ainda da área do desenho, eu decidi que eu queria ser arquiteto. Eu acabei me interessando muito por isso, no final do Ensino Fundamental 2, porque a minha mãe, na época, fazia um curso de design de interiores. E conversando com ela sobre o curso, troquei ideia com professores dela que eram arquitetos, que eram engenheiros. Eu pensei, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu comecei a estudar AutoCAD para já ir me preparando. Ainda bem que eu fui ver isso antes. Eu acho muito importante ah, o aluno ter um contato inicial com a área antes da faculdade para evitar frustração. É importante conversar com profissionais e tentar ter um contato. No meu caso, eu digo que foi muito importante porque fez eu desistir da área. Eu detestei trabalhar com AutoCAD. Achei chato, achei complicado. Eu tenho uma amiga arquiteta que fala que acha até relaxante, que acha uma delícia mexer no AutoCAD. Para quem não sabe, é um programa usado para fazer uma planta. Desde a planta de um apartamento até você usar o AutoCAD para fazer uma simulação do sistema de encanamento de um prédio. É um programa bastante complexo hoje em dia. Eu não gostei, achei chato. Eu acabei na época pegando gosto pela trocando o desenho pela escrita. Durante o colegial eu escrevia muito. Eu escrevia contos, eu escrevia poema, eu escrevia. Tinha minhas fanfics também. E eu acabei vendo você jornalista. Durante os três anos do ensino médio, eu tinha plena certeza que eu seria jornalista. Só que no terceiro ensino médio, houve uma certa mudança, acho que na legislação, e você não precisava mais ser formado na área para atuar como jornalista, para ser contribuinte de uma publicação. Aí eu pensei, poxa, ferrou. Todo mundo que eu conhecia, professores e parentes, falaram, escolhe outra coisa. Eu fui meio às cegas, eu pensei, o que, que eu sou bom? Eu sou bom em inglês, sempre fui muito bom com outros idiomas, e eu, sou, eu gosto de escrever. O que, que eu posso fazer da faculdade com isso? Taquei no Google e achei letras. Eu não recomendo esse método, poderia ter me frustrado muito escolhendo um curso meio às cegas dessa maneira, mas por muito tempo eu me encontrei na graduação. Se eu continuar, eu queria dar a palavra a vocês. Eu falei sobre outras coisas que eu quis fazer da vida. Eu acho que é legal a gente comentar isso aí durante a infância, adolescência. O que vocês queriam fazer da vida antigamente?
1: Opa, é, o Marcão falou, taquei tá no Google, foi tipo, eu tô fazendo nada, vou fazer letras, né? Mas tem o curso de letras e foi embora, né, Daniel? Aí tá hoje, ó. Mais ou menos isso. Mas eu vou falar mais sobre a graduação depois. Mas o que, que vocês
0: gostariam... O que, que vocês pensavam fazer? Você pensava em ser professor quando era moleque?
1: Claro. professor da, da minha quinta série. É Na minha época era quinta era série, né? Não era... Acho que hoje é ano, né? Hoje é ano. Digamos. Hoje é ano. Hoje era era série. série. Estamos mostrando a idade. a gente. Tá vendo? Ver. <risos> a minha fala me entrega, olha só. É, na quinta. No, na, no, no, acho que é o sexto ano hoje, a quinta série. E, e o equivalente, O primeiro ano. Equivalente, nós... ó. O, no, no caso, o meu sexto ano, eu lembro do professor que eu tive de história. É, e ele não era uma figura muito agradável, eu diria. Tipo, a escola era super boa, tinha uma estrutura muito boa. Era uma escola pública aqui da. da era daqui do município. E. Mas o professor em si, ele só enchia a lousa, a lousa pra pedia quem... pra copiar... Badim, Badim, pra quem é de Ribeirão? Onde que você estudou? que escola que era? Foi o Luiz Gasparini. Eu é. acho que deve ter outras pessoas com essa experiência. Eu não vou citar o nome do professor. Não, sem nome, sem nome. Até porque não é interessante. Aí ele enchia a lousa, pedia pra copiar e... e depois ele dava visto no caderno e explicava o conteúdo que tava na lousa. E não era interessante, sabe? Pra mim que era criança... Aí eu falava, eu não vou, sabe, isso não é vida. Tipo, eu pensava que isso não é vida, eu não vou fazer isso, não faz sentido. Eu passei todo o meu ensino fundamental, não conheço o professor, depois veio outro. E esse outro professor pedia pra copiar coisas do livro, fazer resumos. Eu não sabia o que era um resumo, eu não conseguia fazer um resumo decente do livro. Eu só copiava tre trechos e entregava pra pegar o visto, pra no final do semestre eu ter nota, uhum. sabe. Foi isso o meu ensino fundamental em história. Até por isso eu me vinculei muito a mais muito mais à matemática. E no ensino médio, eu entrei num curso de técnico em mecatrônica. Eu até me informei, mas depois que eu entrei do segundo para o terceiro ano, eu conheci alguns professores da, da área de humanas, tanto sociologia quanto história. E um desses professores é formado na Barão. É o Leonardo o nome desse professor. Olha só a coincidência. E... <risos> E ele. Foi é o sobrenome dele que eu conheço
0: um Leonardo que trabalhou comigo, que é professor de história e era da
1: Barão. Qual que é o sobrenome? Dele? Eu me juro que eu não lembro o sobrenome dele. Eu encontrei só uma vez na vida depois do ensino médio, que foi na Barão conversando com a Nainora. Eu até parei, conversei com ele e depois nunca mais vi essa figura. Isso foi lá no começo. Conversa... E é cabeludo, isso mesmo.
0: Ô, é o Léo. Quase certeza que é o Léo. Então eu tô brincando, eu acho que é um amigo meu. <risos> é
1: por é, é conta dele que eu tô fazendo história. Que aí no, no ano ele dava aula de filosofia e história. Aí teve uns trabalhos legais que ele pediu pra gente fazer numa loja de maçom. Foi muito interessante na né? época. o meu grupo ficou com essa parte do trabalho. Aí cada, cada grupo tava trabalhando outra religião. Aí era um trabalho meio que. Com sincretismo religioso e tal. Era, foi bem legal na época. E aí, nesse
2: período, eu fui.
1: Porque isso daí é legal, eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Muito diferente do que quando eu fazia o curso de mecatrônica, que eu queria seguir para uma engenharia da vida. E aí eu vi que não, não era isso que eu queria. Aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer na Barão. E. Ali eu vi que o curso é muito mais do que só aquilo que eu vi no ensino fundamental e no primeiro ano do meu ensino médio. Que no segundo ano eu tive muitas outras abordagens e eu comecei a viver a disciplina de uma forma diferente. Ele me apresent, eles me apresentaram a disciplina de uma forma diferente. Não só a história, mas como as humanidades em si, sabe? E talvez algum preconceito, algum desconhecimento que muita gente tem hoje das humanidades que não presta para nada não serve para nada caminha junto com a proposta de alguns professores que era aquele velho método de só falar e escrever, sabe e não que seja ruim só falar e escrever mas a experiência que eu tive ao longo do meu ensino fundamental não foi das melhores, sabe e hoje talvez eu não estaria fazendo isso se não fosse essas figuras que me influenciaram que também tem o Sandro que ali do Tomás Alberto que foi uma das grandes influências minhas nesse período e Mas eu acredito eu acho muito pode
0: terminar desculpa eu quero que você vá para um comentário é,
1: então eu não é é mais isso mesmo que é um dos grandes motivos de eu estar fazendo história de eu ter feito história de eu estar caminhando desse jeito hoje com essa mentalidade com essas ideias sabe eles eu me acho... ajudaram muito a crescer eu acho que a fala do Badinho é muito legal no ponto de que
0: mostra que é, seguir na área de humanidades não quer dizer aquele velho preconceito de é né, porque eu não sei exato. É, a gente está falando aqui com um cara que fez aí seu curso de mecatrônica, que podia ter seguido por uma engenharia mecânica, que é tida né, como uma das, entre, a, entre 30 aspas, né, uma das boas profissões, mas é uma pessoa que decidiu seguir por um caminho das humanidades. É, diferente. é importante, eu acho, a gente quebrar esse preconceito de que a, uma, as humanidades em geral sejam um lugar de gente incompetente em outras áreas, porque seja mais fácil de maneira alguma. Até mesmo eu duvido que muito engenheiro conseguisse interpretar e acho que não consegue interpretar
1: um texto corretamente. Vou pegar os textos do Narita e vou pedir para engenheiro ler. Exatamente.
0: História, Sim, eu eu <risos> <risos> Bom, Marcão, conta um pouco para a gente também, o que, que você pensava em fazer antes da faculdade de História? Vamos por partes, assim
2: É complicado, não é o que eu pensava, o que eu faço hoje, né? Eu, eu trabalho numa metalúrgica, né? Eu sou é, programador operador de torno CNC. Torno CNC é por o convencional turno, mas é comando numérico computadorizado, eu faço programas, eu penso, penso muito números. falando já na. comentando já fala do Daniel, né? O misto números, muito números. Ela fala que ah, eu não vou usar é, o triângulo o grau, é usa. Vou pegar usar sem galera. galera. Quem estudou isso aí vai uma hora usar. Por exemplo, eu, eu uso essa coisa que parece uma quimera, né, quando você estuda uhum. no ensino é, básico. Então, eu trabalho, como eu disse, no CNC, é, mas eu decidi fazer história. Cara, a, eu não tenho essa coisa romântica, ah, um professor me, é, me marcou na questão da história, no ensino de história, e eu, por isso eu decidi. É, eu, lem eu lembro, tenho essa memória aqui, que quem me marcou mais com a professora de português, a professora Vera, ela me marcou muito. Muito não pela matéria em si, mas com o seu tato, é, seu contato humano de compreender o aluno para além dos muros da escola, né? Então foi ela que me marcou, falando da questão do ensino fundamental, ensino básico, né? Melhor dizendo. E minha decisão foi algo, tipo, eu gosto de ler. Então aquela matéria que exige uma leitura, um grau de leitura um pouco mais do que outras disciplinas, então foi por esse caminho que eu segui o meu contato com a história ou a minha relação com a história hoje me ajudou me ajuda a olhar para o meu passado de forma que eu não, digamos como eu posso dizer em uma fala que eu já tive com vocês, né olhar para o meu passado não é amaldiçoá-lo porque como tudo, toda pessoa que tem é, muitas problemas, obstáculos na vida... a o sou seu passado, não. Eu sei que sou produto daquilo. Sou produto daquele passado. Então, minha relação com a história hoje é muito mais do que uma uma profissão. Mas é uma relação pessoal muito mais que eu tenho muito carinho. Então, minha trajetória ou minha escolha por minha história... Foi mais algo que inicialmente foi tipo ao acaso, né? Entre aspas. Mas que hoje se tornou uma paixão. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas hoje. Isso vai acontecer e já aconteceu, né? Em ter contato com a disciplina e não ser aquilo que ela pensou. Isso dizendo positivamente. Ser muito mais aquilo que você pensava sobre a disciplina. Então a escolha em si, como eu falo para meus amigos, né? O ensino superior é uma possibilidade, nem que muitas hoje. Então, não te garante o sucesso profissional, acadêmico, sei lá o quê, mas te ajuda a compreender e pode dar a compreender o mundo de outra forma. É, essa é a minha fala sobre a escolha da história. Hoje, ela é a minha paixão. Eu, a gente que já conhece o Marcos faz tempo,
0: eu tenho ele como um exemplo em muita coisa. Por quê? O Marcos é um cara que conseguiu fazer a sua própria história. Eu vejo para mim não foi fácil estudar, eu conheço bem essa história de ter que trabalhar, estudar, é extremamente cansativo. Eu falo isso porque muita gente que está ouvindo a gente, talvez pessoal de primeiro, segundo ano, conheça essa realidade. Tem gente que pensa em desistir por causa disso, não desistam, é um caminho difícil. A gente trabalhar o dia inteiro e cansado para a faculdade pensando, eu queria ir para a casa dormir você chega depois às 11, meia-noite em casa, mas um, eu conheci vários exemplos ao longo da minha trajetória acadêmica que me mantiveram firme nesse caminho e nos últimos anos o Marcos foi uma das mais importantes, conhecendo o esforço dele, a trajetória dele, eu via, porra, se esse cara está aí na luta, eu vou me manter na luta também. Outro ponto legal que o Marcos falou, a questão do que ele faz no seu trabalho, eu acho que você falou da questão da hipotenusa, da matemática em geral. Eu falo porque eu tenho contato com o aluno e ele sempre vem com essa história e eu nunca vou usar isso na minha vida. É muito importante a gente contextualizar sempre para o aluno, e eu sempre discuto isso com meus colegas professores, que a gente precisa deixar bem claro tudo o que está sendo ensinado, em que situação da vida aquilo vai ser aplicado. Conhecimento aplicado, conhecimento contextualizado é conhecimento que é adquirido com mais facilidade, porque você consegue ver um uso para esse conhecimento que vem com esforço. Eu sempre digo para os meus alunos que a, o ensino médio, em si, como um preparatório, para não só para vestibular, mas para vida adulta e profissional, ele vai te, teoricamente, te abrir portas para que seja qual caminho você queira seguir. Você pode não usar essa matemática na sua vida, essa física mais aplicada. Mas algum amigo seu que vai seguir para uma área das exatas, vai usar. Enquanto ele não vai estar tá fazendo tanto uso, da, talvez, da interpretação de texto, quanto você está fazendo diariamente no seu cotidiano. É importante a gente contextualizar e mostrar que a escola não está separada da realidade. A Escola faz ah. parte da vida. Eu defendo muito a ideia do John Dewey, eu sei que o Marcos tem suas críticas, e a gente vai deixar esse debate <risos> para um episódio futuro sobre a questão da educação.
2: Alguém tem ah, algo a é, Só, falar. Uma, só uma, um acréscimo: uma é, é fácil pensar isso, você que é professor e o Leonardo já teve muito mais contato com a área da educação do que eu, é, vai poder me desmentir. É um simples fato. é porque na escola ensinamos é, português, inglês, é, artes, história, geografia, ciências, todas essas disciplinas? Por quê? Porque é um simples motivo. A realidade, quando saímos para fora da escola, e o acrescento que eu falo, né que a escola é o prolongamento da sociedade, quando... Olhamos para fora da, da escola, a realidade é complexa. Ela é feita, nem, não entra em caixinhas, mas é algo complexo que se dialoga constantemente, cotidianamente. Então, é simples. O que, é que pensamos na escola? Então, vamos ensinar tudo o que está ali na sociedade. Vamos colocar, digamos, em disciplinas separadas, mas vamos ensinar simultaneamente. É isso. A escola é o quê? A escola é prepara o aluno para a sociedade. Então, não tem conhecimento. É, de menor relevância ou de maior relevância. É aquilo. Conhecimento é isso. Então, vamos preparar o aluno para a realidade em si. Então, por isso, quando passamos para o aluno, é simples. Não tem como você, por exemplo, o Daniel é meu aluno. Ah, o, aluno, o Daniel vai ser futuramente o quê? Vai ser torneiro mecânico. Então, você não sou matemática. Não, não existe isso. A educação não é assim, Não sabemos a realidade... De amanhã. Então, por isso devemos os alunos. O futuro desse aluno também. Pode isso ser que ele não sabe.
0: Um caminho, mas ele troque lá na frente. A gente não isso. sabe.
2: Então devemos passar bem. para o aluno o quê? Tudo que é o conhecimento em si, Sim. pelo menos. Isso que é a função da escola. É a função, igual fala, a função social da escola é isso, preparar o aluno para a sociedade.
1: Bem dito, Marcos. Vladimir, você quer comentar algo sobre isso? comentar aqui, pô, no meio do percurso o aluno pode mudar a, a ideia. Foi o que aconteceu comigo. E... Sou,
0: por isso que eu sou muito crítico a essa, essa questão, esse formato de, de ensino médio voltado só para as humanidades, só para a área das biológicas, só para exatas. Porque imagina se o badinho faz um ensino médio de exatas, chega no terceiro ensino médio, ele tem uma aula, por acaso, de sociologia e ele vê: putz, é isso aqui que eu quero. E aí, como é que ele faz? É necessário que a gente dê uma base fortalecida que possa, a, que permita ao aluno, pelo caminho que ele, for, que ele escolher. Claro que a gente fala é diferente da realidade, a educação tem mil obstáculos, a gente tem mais para frente, só falando para o pessoal que está ouvindo, a gente tem planejado episódios para a gente discutir teóricos, educação... A gente tem episódios planejados para discutir determinados períodos da de educação brasileira e também a gente está marcando entrevista com profissionais também da educação que atuam em diferentes frentes da área, para que a gente possa é, dar para o pessoal que está na faculdade esse vislumbre de, da, do trabalho prático do professor, que muitas vezes a gente só passa a ter conhecimento quando nós que vamos ter que
1: colocar a
2: mão
1: na massa. E a... não, vou comentar só do Marcão, né? O Marcão comentou a trajetória dele. E o Daniel, não... já faz, ele comentou também que pô, o Marcão é uma das grandes referências. e Até para mim o Marcão é uma das grandes referências, porque a gente vê o esforço dele, o dia a dia dele, a gente fica, eu pelo menos fico impressionado sabe, com a capacidade e a resiliência que ele tem de estar tá fazendo a graduação, de estar tá vindo de outra cidade para Ribeirão Preto, de estar, tá, ainda trabalha, ainda trabalha em, um, em alguns períodos e trabalhava à noite. Até mesmo o Daniel, que é outra figura ali da, da, da minha sala, que faz esse mesmo processo, sabe? Até porque, na minha graduação, eu tive, eu, dos dois primeiros anos eu trabalhei em, em um lugar, aí nos dois, dois anos finais eu tive a oportunidade de pegar um estágio na área da educação. Eu trabalhei numa fundação, na FUNAP, Fundação Doutor Manuel Pedresmentel, que trabalhava, que lida com o pessoal priva, privado de liberdade. E dentro desse processo, eu tive a oportunidade de ir nas, é, nas penitenciárias da região. Foram cerca de 18 unidades prisionais. E nós íamos cotidianamente, sem morte sem saber muito o que vai fazer. E quando a gente escolhe a história, pô, o que, que eu vou fazer com a história? A história não é só... É ser pro... tá, dá para ser professor de história E provavelmente nós seremos isso Mas também dá pra fazer muita coisa Dentro da área da educação Onde você vai ser professor de história Mas você pode trabalhar numa unidade prisional é, Num cursinho Dando aulas e fazendo Tendo experiências que você nunca pensou Que você poderia ter na vida, sabe E isso que eu acho que é o que enriquece Cada vez mais A nossa profissão e o nosso saber Sabe e sempre que eles comentam do ensino médio e tal, me traz uma leve referência do da, do da última reforma que eu teve na época do termo, do notório saber. Que eu acho que também dá pra se encaixar num episódio pra nós debatermos só o notório saber, sabe? Não sei o que vocês pensam, mas eu acredito que dá pra, dá, dá pra fazer isso.
0: Eu acho muito importante dois pontos aí que o Badin falou... Primeiramente a... a questão do notório saber, né? Que isso aí dá com certeza um episódio próprio. Eu lembro quando saiu essa abominação, né? Era o assunto em sala dos professores e todas as é muito raro você ter os professores de todas as áreas concordando com algo. Infelizmente é uma categoria muito desunida. Qualquer a sala dos professores, infelizmente, o diálogo é muito fechado entre o pessoal de áreas semelhantes. Eu tento quebrar muito isso, eu tento manter conversa, eu tento manter até amizade com a galera de, de áreas, assim, bem... Não vou dizer opostas, porque eu acho que todo mundo tem que estar tá falando a mesma língua. Mais distante do que eu estou aplicando, mas todo mundo estava na mesma, falando quão absurdo era que, claro, a gente pode comentar mais para frente. Outro assunto que eu acho muito legal a gente falar em um episódio próprio é a própria questão aí da educação na, em presídios, em instituições como essas, que o Bardim com certeza tem uma visão, uma vivência que nós não temos, mas eu acho que é um assunto que muitas vezes é ignorado quando o assunto é educação. A gente precisa falar sobre a questão de... Quais são as portas que a educação pode abrir na vida de uma pessoa e a falta de acesso a ela, o que, que pode causar? Quais são também os danos para a sociedade? A gente pode até tentar chamar alguém que entenda tem uma vivência
1: legal. Você chegou. O, você, você tem Você tinha contato com a Aranha nessa época aí? Eu tenho até hoje contato com a Aranha e eu acredito que. Se chamarmos, ele viria de uma boa e até gostaria de estar participando, que agora ele, se per, ele é mestre, né?
0: Ah, Então, terminou. Legal. terminou. Então, um ele
1: viria... Tempo,
0: ele é um colega da faculdade, ele era nosso veterano, agora terminou mestrado, e ele trabalha faz tempo com a questão da educação em instituições penais. E eu acho que seria muito interessante a gente ter alguém como ele para ter esse
1: diálogo com a experiência, com a vivência sobre tudo isso. E o Aranha também é uma das grandes referências que eu tive ali... Da metade para o final do curso, dentro da minha formação, sabe? Porque foi o quebra de paradigma estar tá trabalhando nesse... No sistema e tá vendo como que é, o que acontece, sabe? Ah, outro
0: ponto é o que o badinho falou, gente. É claro que eu acho que a gente tem que ter a noção que... Na licenciatura todo mundo em algum momento vai dar aula. No Brasil a gente não foge disso mas não é a única oportunidade de trabalho. Você tem uma gama de experiências muito diferentes que a gente pode ter dentro das variadas licenciaturas e a atuação em sala de
2: aula convencional é apenas uma delas. Então, para encerrar, tanto a fala do Daniel quanto a fala do Leonardo, elas são muito reveladoras, né? Porque... É, é o que comentamos. É qual que é o campo de atuação da história? As possibilidades são variáveis. E, como eu disse, não é garantido que você vá para a sala de aula, como o Daniel mesmo disse. Então, o campo de atuação da história pode ser em editora, em algum museu, principalmente, que é um campo importantíssimo para quem atua dentro da história. Pode ser dentro de um arquivo, são variáveis. Isso é muito importante na hora que escolher o campo da história, né? E só para analisar a minha fala, é, tanto o Daniel quanto o Balin falaram que eu, digamos, eu fui é, um exemplo para eles, mas é, eu já disse isso para eles, acho que é importante dizer aqui também, é que eles foram exemplos para mim, porque eu venho de uma área que é totalmente distante do campo da história e eles me mostraram esses quatro anos com a experiência, com a amizade e com o compartilhamento de conhecimento: é o quão belo e quão é importante o campo da história. Eu só tenho a agradecer a eles, e assim como toda a sala, e o campo e o grupo de professores da Barão de Mauá. Bora lá, né?
0: Bendito, Marcos. É importante ressaltar aqui pessoal que está entrando na faculdade. Eu sempre falo isso com meus alunos. Um dos pontos mais importantes da sua formação superior são as pessoas que você vai conhecer. Porque o teu amigo, o teu colega da cervejada de agora futuramente é o cara que vai estar no mercado de trabalho com você. Ele não só pode te ajudar a se encaminhar para um emprego bacana, né? mas ele pode ser o colega de trabalho que está ao seu lado futuramente, que vocês têm umas ideias que estão batendo legal e você pode ter aquele apoio para fazer
2: um projeto importante, diferente. Gravando um podcast em uma hora, você não sabe. Isso, tipo isso. <risos> Porque algo que falta
0: muito na educação atualmente, eu falo pela minha experiência, é o pessoal ousar sair um pouco da zona de conforto. Tem, é muito comum, infelizmente, professores até recusarem fazer um projeto interdisciplinar, muitas vezes para evitar um trabalho a mais, sendo que os alunos adoram. Eu gosto muito de trabalhar essa interdisciplinaridade e os alunos falam que adoram, poxa professor, você traz a geografia, você traz a história, você traz a filosofia, para quem não sabe eu sou professor de inglês no momento e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente dialogar com as matérias para que o aluno veja que, como o Marcos falou antes, não são caixinhas separadas, o diálogo existe. Porque o conhecimento não está separado da sociedade, ele está inerente, ele não é separado. E é importante a gente estar sempre ressaltando isso para o aluno. Agora que eu falei é, que, eu tô, que eu sou professor de inglês, eu queria comentar um pouquinho essa trajetória que eu parei lá no lá num quadro anterior do programa, que eu falei o porquê que eu fui parar na Letras. E quem está ouvindo e não me conhece pode se perguntar o que esse cara da Letras está fazendo no podcast de história. Pois bem, eu sou graduado nas duas. e uh, Meu caminho foi o seguinte, eu entrei então na Letras, pretendendo com meus ares de ser escritor. <risos> Muita <risos> gente entra na Letras com isso e acaba mudando para tradução, eu visava muito trabalhar como tradutor, o que é engraçado, porque hoje em dia eu detesto trabalhar com tradução, peguei alguns trabalhos, odiei, eu não gosto desse ritmo de trabalho em casa, eu gosto de estruturar meu trabalho mesmo na escola, fora, 2020 foi um desafio com as aulas online também pela questão do trabalho em casa. Mas eu só fui mesmo pegar gosto e querer ser professor durante o meu estágio. Quando eu realmente estive em sala de aula do outro lado. Como estagiário você não é professor ainda, mas você não é mais aluno. Você está naquele momento de transição que você começa a ver tudo que você aprendeu nas matérias teóricas de educação colocadas em prática. E você ainda tem uma se você está nos seus vinte e poucos anos, você tem uma memória até que fresca de como é que foi o seu ensino médio, como é que foi a sua escola. Você começa a ver muito certo e errado, tanto nas suas atitudes do passado, quanto na escola do presente. Foi a partir daí que eu comecei a pensar, ah, é isso que eu quero, eu quero ser professor. Surgiu uma oportunidade com indicação de uma colega, eu entrei numa escola, ah, na qual eu, eu dei aula em outros colégios, mas eu estou nessa mesma escola há muitos anos. Nesse meio tempo, eu visava muito a questão do inglês. Eu acabei voltando a estudar e fiz, tirei minha certificação internacional de Cambridge, estudando na cultura inglesa. Eu até trabalhei um tempo na cultura inglesa para bancar meus estudos, como bolsa de funcionário. E durante um período muito feliz, aí eu deixei o inglês de lado e dei aula de literatura. Para quem não sabe, se você se formando em letras, você pode dar português e inglês, literatura e redação. Eu já dei praticamente. Eu dei todos, na verdade, já. Mas minha, o grande foco sempre foi o inglês e a literatura. Durante esse período, eu eu acabei percebendo que o que eu mais gostava... Eu tinha muito amor em falar da escola literária. Mas o que mais me despertava paixão era falar do período histórico. Eu gostava de falar sobre o modernismo. Mas eu gostava mais de falar como é que essa sociedade da passagem do século XIX para o XX... Com essa mudança nos meios de, pro, de, me, nos meios de produção, essas mudanças na relação com a tecnologia... Como é que essa sociedade europeia que está se transferindo para o mundo todo... E eu lembro, até conversei com, comentei com o Marcos uma, uma vez sobre isso... Eu dando aula sobre literatura brasileira... Eu dando aula sobre Capitães da Areia... Livro belíssimo, todo mundo deveria ler... Grandioso, clássico da nossa literatura... E um aluno meu se interessou tanto... Que ele passou a se interessar por política... Porque ele falou que o livro e as minhas aulas fizeram lhe perceber questões sociais de desigualdade social que até então eram ignoradas na sua realidade de aluno da escola particular. Aí eu pensei, poxa, eu consigo fazer uma mudança? Eu não estou mudando o mundo, mas eu posso mudar a percepção das pessoas à minha volta para que pouco a pouco, lá, a gente possa fazer uma mudança social mais positiva a longo prazo. Professor Faustino, que nos deu aula aí na durante a graduação de história, sempre falou que o trabalho de professor é o trabalho de formiguinha é um pouquinho por dia né já eu gosto de falar que o trabalho de professor é plantar sementes que muito provavelmente a gente não vai ver crescer, mas pode ter certeza se a gente plantar direitinho elas vão crescer. Eu tive retornos muito legais ao longo dos anos. eu estou em sala de aula desde. 2012, 2013... Eu tive retorno muito bacana... De ex-alunos me procurando... É sempre muito legal... Ele falando como é que ele tá, Como é que ele, que ele está trabalhando... O que ele está estudando... O que, que ele está fazendo... E muitas vezes ele falando... O que que a tua aula... O que, que as tuas conversas... As tuas broncas... Tiveram de positivo na vida... Tudo isso... Eu acho que a gente só tem certeza... que quer ser Que quer ser professor mesmo quando você tem esse tipo de feedback, quando você tem esse retorno. Acho que a gente, qualquer trabalho que a gente faça, independente do que seja, eu acho que o mais importante é que a gente esteja fazendo alguma diferença positiva para o todo, né? E alguns anos atrás eu já estava, eu estava num período da minha vida que eu me sentia meio estagnado, eu, por problemas familiares, eu acabei de deixando de lado a ideia do mestrado e eu também estava nessa dando aula de literatura pensando, mas será que eu quero fazer um mestrado em literatura? Será que é isso aqui mesmo que é a minha praia? E um colega da sociologia foi fazer, foi fazer a pós-graduação História e Sociedade lá no Centro Universitário Barão de Mauá conversando comigo, ele sabia que eu me formei em letras lá e ele foi me falando como o curso era maravilhoso, isso e aquilo. Eu pensei, poxa, é isso. Eu quero voltar a estudar. Ao longo dos anos, alguns amigos iam me procurar, perguntando se eu achava, como professor, se eles estavam velhos para começar uma faculdade. Eu lembro quando um amigo meu, acho que com 24 ou 25, cara no seu auge... Me perguntou se eu achava que ele estava velho pra começar a educação física. Eu falei, cara, você tá maluco. Você vai aproveitar muito mais do que um moleque de 17. Hoje em dia o cara é professor e é um ótimo profissional. Sim, a gente, é muito. É uma coisa a gente dar conselho pro outro, outra coisa a gente seguir. Eu tinha essa dúvida com meus 25 anos. Olha que bobo que é no, nossos medos, né, que a gente tem e nem percebe. E. Estava meio tarde para eu começar um outro caminho. Eu não estava abrindo mão do meu trajeto profissional e acadêmico até então. Eu não estava indo para uma área totalmente diferente. Mas eu acho que todo começo dá um pouco de ansiedade. Talvez meus colegas aqui do podcast possam relacionar um pouco essa ideia. Dá um pouco de medo a gente começar um, uma jornada nova. Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito Letras. Eu acho que a minha visão de um professor como indivíduo é formada pela literatura, é formada pela linguística, é, eu acho que tudo isso foi... Mu... A, a formação que eu tive de gramática, eu acho que é uma da, da, um dos pilares da minha formação como professor, acho que todo professor tem que ter uma boa gramática, mas foi realmente em História. Que eu me encontrei, que eu vi, olha, eu quero falar de sociedade, eu quero colocar aluno para pensar. Como professor de inglês, eu tento sempre trazer algo diferente. Eu discuto o conceito de língua franca, língua de comunicação, eu discuto as raízes da língua inglesa, com as suas origens anglo-saxãs, com romances como Beowulf. Eu acho que a gente não deve se restringir ao básico. Claro que o verbo be né, é a base gramatical da língua, mas como Badin falou mais cedo, da mesma forma como o professor de inglês não vai ficar só em conjugação verbal simples na sua aula, o professor de história não deve ficar apenas em cópias e resumos do texto, porque isso não desperta interesse. E eu acho que se você não acender uma mínima fagulha no aluno, claro que você não vai conseguir chamar uma sala inteira, com 100% de interesse, mas se você não chamar despertassem dessa fagulha, eu acho que você não ganha mais esse aluno. Ele pode fazer por obrigação, mas você pode estar tá fechando uma porta de alguém que poderia ser um um profissional fantástico.
2: É revelador, né? Eu já falei isso, mas é isso mesmo, a fala do, do Daniel, né? O Badin vai lembrar mais do que eu. Você lembra do Tardif, Badin?
1: Que é necessariamente a. O
2: Tardif, aquele que ele falava sobre a profissão, o criador daquela que eu falo Sim. assim no texto. Então, ele falava, o professor em si, ele carrega consigo a experiência de vida, né? Ele não vai com a bagagem vazia para dentro da sua formação e, posteriormente, né? para dentro da sala de aula. Ele carrega sua bagagem. Então, sua forma de ver o mundo, chegar o mundo vai estar constantemente dentro daquilo tudo que ele vai ensinar dentro da sala de aula. E aqui eu gosto muito da sempre da fala do Paulo Freire, né? Aquela bela carta aos professores, né? Ele fala, né, que o professor ao ensinar, ele aprende. Então é isso, o ato de ensinar é o ato de aprender. E o professor constantemente ele está ensinando assim como ele está aprendendo. Então é isso, a experiência do professor não se encerra após a sua formação, é uma formação constante para a vida toda. Essa é a verdadeira função do professor, né? E pensando da mesma forma, eu gosto de outra, falar que se encontra no mesmo texto, ele vai falar que ensinar a aprender, assim como quando você ensina o aluno a ler um texto. Você, ao mesmo tempo, está ensinando ele a ler o mundo. Ele vai ler o mundo. E tudo isso está dentro do que o professor, dentro da sala de aula, faz. Essa é a profissão, do, a função do professor. E nós, de história, temos um. Não menosprezando, muito pelo contrário. Eu tenho uma visão que compartilho com todos aqui sobre todas as outras é, áreas do conhecimento, mas. O professor de História, dentro dessa visão de mundo, tem um parçâmetro que as outras áreas de conhecimento, né? Porque ele vai dialogar com a realidade. Ele está trabalhando dentro da sala de aula, o mesmo que se encontra fora dos muros da sala de aula. Então, aqui nesse podcast, essa é a nossa função. Passar um pouco do nosso conhecimento muito
0: bem dito, pessoal. Aqui no nosso, a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio. Talvez a gente tenha se prolongado um pouco demais. A gente vai ver como é que vai ficar a duração, a edição. Mas essa é a nossa primeira tentativa. Nós vamos aprendendo esse meio de comunicação que é o podcast. E eu acho que foi uma missão cumprida, que é nos apresentarmos, nós como agora profissionais da história... E também um pouquinho da nossa história, quem que é Daniel, quem que é Leonardo, quem que é Marcos, para que futuramente a gente possa estar caminhando juntos com quem está ouvindo a gente por esses caminhos que, no, que a historiografia nos abre. Vocês querem comentar alguma
1: coisa, fazer um fechamento, Leonardo, Marcos? É, talvez. Eu, na minha fala lá, quando eu me apresentei, eu falei de alguns professores né, que me influenciaram e também não citei outros, mas. Teve vários, tive amigos também dentro da graduação do pós graduação do pós dentro da graduação do pós ensino médio também que ocasionaram a minha escolha por estar fazendo história e eu acabei não citando ele, e eles mas eu eles se eles ouvirem eles vão estar sabendo que eles foram importantes também para mim para essa minha formação e e eu vejo que só para finalizar mesmo que eu acho que eu não comentei que. Eu saí do ensino médio e eu fiquei um tempo sem entrar na graduação. Eu saí da graduação com 23 anos, 23 para 24 anos. E eu me via velho, me vejo velho sendo da graduação. Mas eu vejo também que eu, não que eu demorei para entrar na graduação, mas so, eu passei por situações a qual me levaram, me ocasionaram a esse momento. E eu vejo que foi de muita importância porque eu, eu já entrei com um grau de maturidade, Sabe? Eu me via capaz de fazer algumas análises, leituras, aprofundar em certos assuntos que eu não sei se com 17, 18 anos, talvez com 17 eu seria capaz. Não seria se eu aproveitaria do mesmo tanto que eu aproveitei. Sendo que hoje eu olho para os meus anos iniciais e paro para pensar. Eu poderia ter aproveitado mais, poderia ter feito mais coisas. Mas eu acho que todo mundo fica com essa sensação após sair da graduação. Não sei vocês, mas talvez... É, se... é uma
0: sensação muito comum, eu tinha muito isso no... Meu começo de letras, olha que absurdo, eu entrei em letras com 19 e eu me senti assim com colegas de 17. É, como a gente conversou em conversa, já foi dito em conversa... é a questão de essa nossa sociedade cuja educação é sempre voltada para vestibular e sucesso, sucesso e sucesso rápido. O que é sucesso, né? A gente pode definir de uma maneira tão clara. Eu pessoalmente hoje. Estou bem desapegado à questão de idade, porque eu acho que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. E sempre falo com meus alunos, é sempre melhor a gente talvez esperar um pouquinho para entrar no ensino, médio, no, no ensino superior, talvez ir trabalhar, ter outras experiências para realmente desenvolver a maturidade para tal. Quando eu dava aula de redação, eu sempre dava para o terceiro ensino médio o tema eu estou preparado para o ensino médio? E eu conhecia cada um daqueles alunos e via que muitos estavam mentindo para si. Sendo que apenas um aluno, até hoje, foi sincero e falou, não, eu não estou. E anos depois, encontrando ele, eu lembrei ele sobre isso. E ele, agora sim, na faculdade, me disse, não, professor, naquela época eu não estava preparado, não. Agora eu estou. Quem sabe do nosso tempo, somos nós mesmos. Marcos, quer falar algo? Ah, perdão, e outra coisa que o Badinho falou. Eu acho que é impossível, num primeiro episódio, a gente citar todas as nossas influências. Eu acho que a ideia aqui foi um geral mesmo sobre o porquê, como que a gente chegou na história. Eu acho que vale um episódio futuro, de bate-papo, um episódio de professores marcantes. Para que aí sim a gente possa
1: entrar mais um pouco nessas nossas raízes.
2: O que, que vocês acham? E
1: é uma, uma ótima ideia, porque vai que o professor escuta um dos professores escutam, alguém que passou por nós escuta e fica, pô, não me citou, como assim, sabe? A pessoa começa a chorar, fica triste, né? Sabe? Então, a gente é importante, né? A gente sabe. Então, é bom a gente fazer um episódio assim e eu acho que é
2: muito, e fica muito interessante, né? Pode continuar aí, Marcão. Então, é isso, pessoal. Foi um programa, digamos, de é, para inaugurar, né? De inauguração. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Eu sei que ficou um pouco extenso esse programa, mas é necessário conhecer o, os, o pessoal que elabora o programa e a visão particular de cada um. Porque dentro do que estamos tentando construir aqui e também dentro da, das propostas, ela vem de cada individualidade aqui, cada compartilhamento, cada discussão, cada proposta. Tem um pouco de cada uma aqui, né? Então, agradeço a todos que ouviram até aqui. Meu nome é Marcos e, com certeza, vamos, conforme for saindo os episódios, né? Vamos nos conhecer melhor e também é, aceitamos propostas de animes, de mangás, de obras. Estamos à disposição dos nossos Nossa. ouvintes.